0: Всем привет, это Экспонента Подкаст. Мы Нурасыл Алдиар выпускаем ежедельный подкаст о профессиях и профессионалах, чтобы облегчить процесс выбора призвания и поиска себя. Слушайте нас на всех аудиоплощадках. Йоу, всем привет! С вами как всегда Экспонента Подкаст. подкаст. Всем с вам. Да, всем салам, подкаст для школьников, где мы говорим о профессиях и профессионалах. Сегодня у нас в гостях Антон Маргунов, основатель общественного фонда Beyond Curriculum, многочисленный победитель различных химических олимпиад.
1: Олимпиад по химии, да, да. наверное, будет правильно сказать? Да,
0: олимпиад по химии.
1: А, да, вообще, мой, наверное, такой первый вопрос. Все же это не главный фильм подкаста, но как, наверное, олимпиадник я не могу спросить об этом. А, то есть, Антон, вы, наверное... Ну, то есть, я не знаю точную информацию о Олимпиадам по химии, но я предполагаю, что вы, возможно, лучший олимпиадник по химии в истории Казахстана, потому что вы золотой призер Айчо. Ико. А, да, для тех, кто в танке Айчо, это... Ико. Или Ико, говорится.
0: Ну, мне кажется, Ико правильно говорится.
1: Как правильно говорится, Антон. Ичо или Ико? Мне кажется,
0: Ико. Типа Меня, меня много раз поправляли, типа, Ико.
2: Uh, я не думаю, что есть какой-то консенсус в этом плане, потому что, ну, по крайней мере, на английском uh -huh. говорится uh -huh. ITHO, так что на русском кому uh -huh. как uh -huh. удобно. Да, то есть
1: ITHO — это самая престижная олимпиада по химии, то есть это межнар, uh -huh. наподобие Аймо, да? и вы стали золотым призером ITHO. Также я помню, на респе в 2018 году вроде вы взяли лучшего олимпиадника, то есть там вручают, знаешь, отдельный приз, за самый такой выдающийся результат, то есть кто набрал ближе к full mm -hmm. или full, и то есть все предметы берут и лучшему лучшему олимпиаднику дают, какую-то награду. И можете, пожалуйста, рассказать совсем немного о вашей олимпиадной карьере, как это было?
2: Да, конечно, сразу небольшую поправку хочу сделать. На респе в 2018 году я не участвовал, я участвовал в 2016-2017 году, ну и в тех же годах участвовал на межнаре. Потом еще поправка по поводу лучшего олимпиадника в 2017 году, ну, по крайней мере, по той информации, которая была у меня, у меня действительно был самый высокий процент, то есть тот критерий, по которому эту награду выдают. Там я набрал что-то в районе 90 с чем-то. Но я эту награду не получил. Ее получил математик. Вот. Но я был первым среди химиков в своей параллели. То есть абсолютно первое место. Потому что касательно, можно ли меня называть лучшим химиком-олимпиадником Казахстана. Ну вообще у нас за историю участия на международных олимпиадах у нас было, к моему, 6 или 7 золотых медалей на СИЧО. Если смотреть в абсолютном рейтинге именно относительно каждой Олимпиады, то действительно у меня наивысший результат – это десятое место в этом самом абсолютном рейтинге. Но то есть, в какой-то мере так можно сказать. Единственное, что это не учитывает, например, сложности между Олимпиадами. Потому что, например, Олимпиада 2017, 2013 года или 2015 года она сильно отличалась по сложности, например, от Олимпиады 2017 года. Ну, и тут просто сложно сравнивать. Но в какой-то мере, если вот в таких категориях судить, то да. А потом, что касается самой Олимпиадной подготовки, я интересовался химией, можно сказать, наверное, плюс-минус с ну, седьмого класса, когда у нас только она началась. То есть у меня был какой-то определенный интерес к этому предмету. Мне было интересно вот, вот эта вся специфика каких-то новых формул каких-то новых непонятных обозначений, как коды, которые шифруют определенные процессы, но э, и я записался на как бы формальный, неформальный олимпиадный кружок в школе, он возможно даже назывался олимпиадным резервом, там было непонятно, когда ты в олимпиадном резерве, когда нет, но это не на самом деле было. И я в какой-то ну я просто в общем все, что было до девятого класса, это было вот примерно в таком формате, что я вроде бы хожу Вроде не хожу, я читаю какой-то учебник, мне это не особо интересно. Ну, через некоторое время надоедает, потому что не особо интересно одно и то же делать. И это все проходит вот в таком а, непонятном формате. Потом в девятом классе мы участвуем на школьной олимпиаде. После школьной олимпиады всех обирают на что-то, а, что, что является предком нынешней межсетевой олимпиады. То есть вот это вот, когда сетевая олимпиада только-только зарождалась, она не всегда была. Вот в первом году, когда я участвовал, это какой год был? 2000, наверное, ну, может быть, 14 да, 14 Вместо сетевой олимпиады была, был лагерь в Алмате. По-моему, Алтенкаргалэ это называлось. Мы там проживали. До нем ездили на курсы, на лекции в казну, казгу, тому как удобно. И вот в таком виде это проходило. И в конце проходила Олимпиада, на основании которых отбирали людей, кто пройдет на респу. Так вот, в этот лагерь были приглашены ученики 9-11 классов. При этом с 9, Я был от 9 классов, при этом там в 9 классе было, по-моему, 2 или 3 участника. И на респу могло поехать 2 или 3 участника. То есть, ну, примерно все понимают, какой да. веселый там был отбор. А, там задачи, это, это просто это, 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 это этично Если вспоминать, там, когда задачи нам дали на финальной олимпиаде, всем, трём, вс, всем, всем вообще детям одинаковые задания, где на одном листке, пытаясь сэкономить бумагу, уместили все задачи, там, одну задачу распечатали вертикально, а другую горизонтально, вот так просто замостили весь листок белой бумаги, это, конечно, довольно забавно, учитывая, какой уровень у этого всего процесса был. Вот. Ну и, короче, Просто абсолютным везением я... Суть в том, что в девятом классе на респу я прошел абсолютным везением. То есть в любой другой момент, наверное, в любой другой год такого бы не получилось. Просто ну, как, так, как так карта сложилась. И пока я ехал на респу, я, разговаривая со старшеклассником... Он мне, я, читал, я читал органику, пытался там что-то понять, он мне говорит, что фиг, ты фигней страдаешь, вот, типа, почитай нормальный учебник на английском, Они а вот эту вот непонятную ересь на русском учебнике в органике. был. Ну и, собственно, примерно вот на респе девятом 9 классе я знаменито все слил, ну, как, у меня была почетная грамота, тоже неплохо, но тем не менее, и, соответственно, уже после респы я вот скачал тот учебник, ну, и оттуда уже все началось, все пошло. Примерно по, как говорится, остальной было историей. Вот. И, соответственно, основная часть подготовки была вот в, после 9 класса,
0: после 10 класса и в 11 классе. А, вот как-то Здорово. Так. Да, классно. А, получается, а когда образовался ниша Олимп? Вот вы, вы уже закончили, да, получается, школу, у вас была такая фееричная олимпиадная карьера, 10, 11, 12, и когда образовался ниша Олимп? Какой промежуток времени?
1: Да, Ниша Лемб – это, как бы, наверное, предшественник Beyond Curriculum, да?
0: Ну, я думаю, а... да.
2: На самом деле, немножко не так. Таймлайн был таким. Я участвовал, mm -hmm. я в 12 классе, кстати, на Олимпиадах не участвовал. Я выпустился в 2018 году, и последний раз на Олимпиадах участвовал в 2017 году, это был мой 11 класс. И вот, получается, вот в конце 11 класса, в мае 2017 года я, ну, это, наверное, после Менделеевской Олимпиады, как раз-таки 2017 года, которая проходила в Астане, в мае я сидел и примерно подумал, что мне надо как-то делиться с другими учениками лишь вот этим полученным опытом, как готовиться к Олимпиаде международного уровня. И, соответственно, вот там, там же образовалось химическое сообщество. Погада. Оно изначально было только одно, оно само по себе создалось. Я там пригласил других учеников НИШ, кто проходил на респу. Там они мне помогли с чем-то, там дали советы, ну и так далее. Там Данил, Рустем, Айден, они вот первые пользователи были. Потом Ниша Лимп, он сам образовался почти спустя год. То есть остальные предметы подтянулись где-то в феврале 2018 года. И были запущены где-то в мае 2018 года,
0: мы там анонсировали в да, феврале. Я и помню, в мае как я ждал запуска Неш с вот этой и... вот горковкой вот, да. и зайцем. А. Вот такой, типа, кажется, заходил, там пару раз чекал, о, вот столько-то времени осталось. Это было прикольно.
1: Да, я тоже участвовал на да. всяких Олимпах Нешалим, когда ну... он еще был Нишалим Олимп. Не,
0: ну и я имею в виду, там, типа, когда он. Ну, вот объявили в феврале, и, и там. Через, ну сказали то что ну, через три месяца запустится и там шел учет времени и там сидел такой заяц с морковкой это было довольно таки прикольно
1: это именно по физике да секция нет ну кажется он типа
0: во всем. Мы нашли... Да. Это на
2: все остальные, кроме химии. Там мы нашли просто один такой убогий шаблон с отсчетом, Я это довольно заванно, потому что он настолько убогим был, что там вот тот нынешний дизайнер разработчик который у нас, он посмотрел на это, и он написал, что совсем там сама зашли, что за фигня, у вас еще нормального разработчика нет, мы такие нет, ну ладно. И так затянулось. Ну, веселые были времена. Да,
1: а, да то есть... А... С какой целью вы создали Нишалим? То есть вы сказали, что хотели поделиться своим, возможно, опытом и, наверное, то есть я не уверен, но мне кажется, что по химии таких тренеров или, не знаю, прям таких расписанных дорожек не было. И зачем? То есть вы хотели помочь ученикам, помогать другим.
0: Было ли такое, что это нужно было для того, чтобы там для универа как-то как внешкольная деятельность, или нет? Нет,
2: это, то люди постоянно спрашивают этот вопрос, и я им всегда говорю нет, они мне всегда не верят, но тем не менее. Оно никак не было связано с универом, то есть в тот момент я уже примерно готовился к поступлению в универ, но я никак это не связывал. Как бы некоторым, некоторые люди не смогут понять как-то, но вот как-то так это не связано. Суть была в чем? Я... И это на самом деле в тот момент я про это не, понял, не помню, но на самом деле были вот эти вот подобные материалы, ну, то есть были материалы для подготовки, когда я только-только начинал, в моем девятом классе существовал сайт Казалип. Я не знаю, помните, заставили ли вы существование этого а -а -а сервиса, до сих пор есть группа ВК, куда периодически кто-то приходит и что-то спрашивает, Нет, но я сайт существовал давным-давно, он существовал примерно до... Ну, он, я помню, он, в том, девятом классе он и приходил. Он в девятом классе на самом деле прекратил существование. Казалим был создан, по-моему, братом Кайрата Ашима, тоже другой один легендарный химик Олимпиадник 2013 года разлива. Вот у него был еще и брат Булаташим, который занимался олимпиадами по английскому. И вроде он сделал этот Казалим. Ну, то есть, вот там, там выкладывались задания предыдущих олимпиад, там выкладывались там кто-то выкладывал какие-то планы подготовки своего рода, да, то есть они не были такими же подробнее у нас, это просто был там, там. Там был этот пост, типа там 300 слов, где какой-нибудь олимпиаде говорит, я вот читал такие книги. Вот. Но я на самом деле, это я вот не это я сравнительно недавно, ну, но это уже после создания я вспомнил, что такое было, и, возможно, это на подсознательном уровне как-то влияло на меня. Но в любом случае, идея а, в 2017 году, почему я решил создать химическое сообщество, где покажу план подготовки, она была напрямую связана с Менделеевской олимпиадой 2017 года, потому что, в принципе, Менделеевская олимпиада, она сама по себе крайне интересная, она составля... там задания составляют исключительно профессора МГУ, то есть люди такой советской закалки, и там особенность в том, что, например, даже если ты вот, участвуешь на олимпиаде по химии, они вполне спокойно могут, Делать предположение, что ты должен наизусть знать формулу, например, там закона Архимеда. А, например, да, потому да, что да, там, да. да, да, да. да, в общем, Ну, то есть, это не же да, и так далее. Вот. И. Да, это физика, это школьная программа. Ничего необычного. Или там CP дельта Т, или там, не знаю, что еще может быть. Или там по геометрии, там теорема синусов, теорема косинусов вообще спокойно. И. Или на, и дополнительно в то же время примерно... А, нет, за год до этого мы готовились, допустим, к Международной Олимпиаде, и там мы а, пытались вывести формулу а, в общем насколько эффективно будет эстрагирование вещества экстракция вещества там, после, допустим, N каких-то этапов, то есть если, допустим, 10 раз эстрагировать с определенным объемом, сколько процентов вещества перейдет. И Прикол в том, что формула финальная, она, чтобы ее вывести, нужно было просто воспользоваться бесконечной, бесконечно бывающей геометрической прогрессией. Потому что там каждый раз... То есть ты изначально, допустим, берешь какую-то колбу, у тебя получается есть там вещество в одной фазе, допустим, в органической, ты наливаешь туда воды, смешиваешь, у тебя часть вещества переходит из органической воды, там равновесие устанавливается с определенной всегда постоянной константой. Ты эту водную часть убираешь, потом заливаешь новую воду, снова проводишь, и вот так, вот так, вот так. И, допустим, грубо говоря, если для себя определить, что условно говоря половина вещества переходит, то в первый раз ты заберешь половину, во второй раз ты заберешь 25%, mm -hmm. потом 12,5, и так потом... далее. Да, да. и, да, то есть... и в принципе, ну здесь уже да, понятно, что здесь вырастает самая геймплейская прогрессия. То есть вы вот суммы бесконечной что... прогрессии. Да, то есть да она имеет... Даже,
1: наверное, больше математика.
2: Да-да-да, то есть ты можешь записать... Там именно забавный вывод он довольно интересный, потому что ты сначала записываешь, вот сколько остается после каждого этапа, потом ты это смотришь, и там ты видишь, что оно имеет постоянную форму. Есть какой-то какой один постоянный множитель, и потом множитель, у которого просто увеличивается степень. И, соответственно, геометрическая прогрессия. Да, и потом ты это все делаешь и получаешь финальную формулу. И прикол в том, что пока мы вот готовились на сборах к международной олимпиаде, мы, ну, то есть мы знали финальную формулу, она в учебниках дается, но никто не знал, как ее вывести. И мы пытались из первых принципов ее вывести. То есть там были и ученики, там и КТЛ, и Физмата. Ну, Физмата, да, как казалось бы, Физмат. Ну и при этом, собственно говоря, там, то есть когда я эту формулу вывел, никто не понимал, откуда я взял геометрическую прогрессию, потому что никто, в принципе, не знал, что такое геометрическая прогрессия. Что было для меня довольно удивительно на самом деле, потому что мы это изучаем в школе там в 10 классе. Да, это как раз-таки был 10 класс, ну, после 16 году. Вот. И, соответственно... Uh, это оно, оно как бы не может не отражаться на результатах на Олимпиадах. Люди, которые, например, учатся... То есть в этом, собственно, и был определенный феномен мой по сравнению там, с учениками КТЭЛа или физмата, которые занимались, готовились к химии там, с седьмого класса, то есть гораздо раньше, чем я именно на серьезном уровне. И вот, вот эта именно разница она была в том, что у меня были знания какие-нибудь какие по биологии, например, по физике, по математике и так далее. И когда, например, люди вскрывались на биохимии, хотя там, в принципе, это просто прикладная органическая химия, ну, то есть там не особо, то есть там я даже в теории не вижу каких проблем. Ну, просто элементарно нужны какие-то малюсенькие знания в биологии, понимание, что где происходит и так далее. Вот. У меня это было, потому что у меня была эта школьная программа. А у, например, других учеников, там, КТЛ, Физмат, БИЛ, у них этого не было, потому что они гораздо я больше себя. освобождаются от посещения уроков для подготовки к Олимпиадам. Собственно, в этом и главный смысл вот, феномена этих школ. Очень часто сравниваются ниже КТЛ. Вот, допустим, КТЛ гораздо более результативный в плане Олимпиад. Но ну, как бы здесь важно учитывать, что они и на уроке по обычной школьной программе чаще всего не ходят. Есть, не обязательно прям все, но хотя бы, если он, допустим, область пройдет, то ему выдается свободное посещение. У него гораздо больше времени для подготовки. И, соответственно, складывалась ситуация, что, в принципе, ученики ниши они не могут конкурировать с учениками этих школ, потому что у них элементарно меньше времени. Они в школе с 8 до 5, плюс там еще проекты, домашка, все дела, и э, времени у них просто буквально в разы меньше. Но при этом у них может быть преимущество в том плане за счет того, что у них есть вот эта вот самая школьная программа, какая-никакая. И идея была в том, чтобы сделать план подготовки для нишевцев, чтобы показать им, что в итоге нужно делать, чтобы они не тратили время, потому что у них времени нет, чтобы его тратить. Чтобы только конкретно да, эту книгу, эту жесткий. книгу, эту книгу, и Тоже все, быть. достаточно. Больше не надо, не нужны никакие там э, Робертской серии или, вот, или э, там Реутова, э, Реутова читать и так далее. Вот конкретно вот эти книги. И в этом была задумка, чтобы... Таким образом, дать какое-то небольшое преимущество ученикам ниши, чтобы они могли потом дальше пр пр пробиваться на Олимпиадах, потому что ну, они в итоге могут больших результатов добиться за счет того, что у них есть знания не только по этому предмету. Вот. Это была изначальная мотивация для создания а, и изначального сообщества по химии да, и, и остальных сообществ Они сообщаются
1: выпускником школы Нише Тавдугурган, да. Ну, поэтому, наверное, называл Ниша Лин,
0: да. Это было эксклюзивно для школьников ниш, да, первое время. Да, то
2: есть сайт был закрыт, мы а, да, ну, восстанавливали его только а, очень тонко. После того, ниш. как
1: Нишалим создался, <сх> да, можно сказать, что как бы, Ниш занимал первые места на республиканской олимпиаде. Но как брал премию лучшей школы? То есть там, знаешь, как сравнивают? Там берут школы, да? Ой, точнее организации. То есть есть организация АО и считают количество золотых медалей, которые они взяли. Потом считают золотые медали, которые взял МША. Я и понял, как, области, как, да? кажется,
0: на всех олимпиадах так делают. Да, ну, и... имеется в виду там, не просто там математических, ну и там на обычной олимпиаде точно так же на спортивных там считают по золотым медалям, и, ну, соответственно, золотые медали, они весят больше, чем там серебряные.
1: Ну, Я не... точно знаю, да, что последние два года, mm -hmm. Ну то есть если не учитывать 2020, потому что в этом году как бы mm -hmm. все, все пошло не так, да. Mm -hmm. в 2019-2018 как бы ниш брал лучшую олимпиадную ну, еще тут нужно Школу учитывать то, знаю, что
0: как бы у, у ниши 20 школ там, а у других школ там… Ну, там
1: участников все равно, типа, равное количество.
0: Ну, все равно, то есть, как бы, условно, если в нише там, ну, сколько там всего во, во всей системе нише учеников, там где-то тысяч… Тысяч 20, наверное. Ну, тысяч да, ну, то есть, там наверняка будет большее количество, как бы, ну, талантов, ну, среди 20 человек, чем там… Вот условно в Вархумшиа учатся. Да, этом.
1: возможно, но я вообще хотел сказать то, что, наверное, я пришел к такому выводу, что СП, он угу. эффективен, но, наверное, он не так сильно решает, как все думают. Ну, Ты мне, этот, я течение.
0: слышал то, что они отменили СП вроде Вархумшиа, потому что им начали писать в универы, типа, вот, ваши олимпиадники не могут нормально учиться, что-то такое. Ну, мне, мне, мне то кто-то говорил с РФМШ. А,
1: Хорошо, Хорошо. А далее хотели бы поговорить, наверное, о универах, да?
0: Ну да, то есть мы не будем спрашивать про поступление в Америку, мне кажется, уже и так всем, все про это много знают. Хотелось бы спросить про в итоге какую, какую вы специальность выбрали в MIT, да? As a matter of fact, этот Антон учится в MIT, Массачусетский институт технологий.
1: Лучший технический универ мира, да?
0: Ну да, да, да. Какую вы специальность выбрали? Вы, вы сейчас учитесь. Вы взяли, во-первых, Академ Год, да? Угу. И да, получается, уже осенью вы поете путь обратно путь. в МАТ. Или. Полететь. Полетите. Угу. Ну, а такой попал. вопрос. Вы получили свое вот это кольцо, которое. Брестринг или как оно называется? mit а вы его всегда с собой носите? Да. да. Или, или он. он или оно, да. Типа вы его еще не теряли. Просто там так много историй, то что вот я потерял свое кольцо no. там, И, короче.
2: Нет, я его сми, всегда надеваю. Ну, довольно забавно, там написано 2022, хотя я теперь уже по сути, буду 2023 выпуском, но я не вижу в этом проблему. Многие видят в этом проблему, а я не вижу в этом проблемы. Наоборот, в этом еще один дополнительный Да, вы еще выпуск, говорили, что вы
1: студент-контрибьюшн работой на кампусе. А Какую именно работу вы делаете? А, там так
2: непонятно был вопрос, был какую специальность выбрал. Я... Сейчас обучаюсь по совмещенной специальности химии и биологии. То есть это, это не double major, это именно совмещенная специальность. То есть я могу сам... То есть есть определенные минимальные требования по химии, по биологии, которые нужно закрыть, их очень мало. Именно из тех, которые невозможно менять. Но потом еще можно дополнительно выбрать а сколько предметов из химии ты хочешь добавить или сколько предметов из биологии ты хочешь добавить? То есть это может быть совмещенная химия-биология с уклоном сильно в биологию или совмещенная химия-биология с уклоном сильно в химию. То есть там довольно гибкая программа, очень много места для маневра. И вот я по этой специальности обучаюсь. По поводу работы на кампусе, я... Заним... Ну, работаю в лаборатории, то есть я занимаюсь исследованиями, и при этом вы ну, эти за это еще да, платят. Ну, супер, Вполне достаточно. Но, то есть там, миним... там миним... минимальная ставка на всем кампусе 13 долларов в час, и вот этот офис, который занимается исследованиями студентов-бакалавра, он столько же и платит, 13 долларов в час. Там, получается, вы, когда занимаетесь исследованиями, вы можете это делать э, просто... На волонтерском основании вы можете это делать за академический кредит, либо вы это можете делать за оплату. Для того, чтобы вам за это платили, вы просто подаете заявку. Заявку рассматривают, одобряют, и, соответственно, вы потом получаете за это какие-то деньги. <связывающие> а
0: а какое именно исследованием вы занимаетесь? Каким именно исследованием? Если несложно объяснить?
2: <связывающие> а, да. Я работал в группе, которая занимается химической биологией. Но при этом, на самом деле, моя именно работа, она была больше так сильной именно органической химией, потому что ну, там есть несколько разных аспектов, чем занимается лаборатория. И мое дело было в том, чтобы мы пытались улучшить реагент, который используется для потом дальнейших испытаний. Мы хотели его модифицировать, потому что с ним были определенные проблемы. И у нас было несколько вариантов, которые мы хотели попробовать. Мы ну, определять какую-то структуру, пытаемся придумать способ ее синтеза и пробуем ее синтезировать. Ну и в основном там проблемы, ну то есть да, в основном это именно во многом была рутина органической химии. Ты синтезируешь вещество, ты его очищаешь, ты его проверяешь. Проверяешь, что это или не то. Я проверяешь, знаю. сколько его, угу. насколько он стабилен, если все нормально, идешь дальше. Если нет, возвращаешься, да. пробуешь ну, здорово. заново. И, да.
0: давайте. Обратно и, вернемся к Beyond, это было такое небольшое отступление, наверное. Как вообще произошло расширение, и ну, почему, когда произошел такой момент, то, что это должно быть не просто для учеников ниш, а для, для всего Казахстана, условно, скажем так?
2: Изначально какие-то такие мысли были в еще в 2018 году, на самом деле. И сообщество по химии, оно открылось, по-моему, в ноябре 2018 года. То есть мы, мы вот примерно в октябре в тестовом режиме начали запускать не учеников ниши, потом открыли для всех. А потом в декабре 2018 года, получается, открыли сообщество по физике для всех. Ну и в июне-июле 2019 года уже переименовались BN Curriculum и открыли все остальное. Идея какая была? Идея была в том, что мы довольно. То есть мы вот ограничивались, да, мы вот не запускали никого, кроме учеников в ниша, но был определенный запрос, определенный интерес к некоторым сообществам от учеников и других школ. И мы им чаще всего отказывали иногда это даже эти были запросы там, на коммерческом плане, то есть нам были предложения, давайте там, например, у нас вот мы делаем курсы для олимпиадников, давайте они будут использовать вашу платформу, а мы вам за это будем там, платить и так далее. И мы от таких предложений отказывались. Предложения были довольно, на самом деле, довольно заманчивыми по большей части своей. И при этом, соответственно, то есть у нас при этом весь проект он был для нас полностью убыточным, в том плане, что мы э, только тратили на его поддержание, мы не получали с него э, ничего. И мы в таких условиях ожидали каких-то определенных, э, наверное, как действий со стороны ниша в том плане, что мы вот для них делаем такую вещь, как говорится. Мы, то есть нас никто не заставлял, никто не просил, мы вот сами вот сделали. И нам бы хотелось, ну, то есть мы. У нас были определенные ожидания в плане того, что нам будет как-то помогать с продвижением вот этих всех материалов, чтобы больше учеников знали про них, больше учеников могли готовиться и так далее. Но мы сталкивались с определенными проблемами, с определенными недопониманиями, и, как нам казалось, мы не получали достаточно, скажем так, хотя бы, как это назвать, Um. Uh, не хочется английское слово использовать. Да, это сейчас так
0: бывает, когда.
2: Это, это. Да, блин. Какого-то не то что признание, но вот хотя бы. А, ну. А, самое да, лучшее да, английское слово да. не знаю. В аналоге Enol... То есть что. Да, не...
0: да. Вот да, это вот мы существуем
2: поняли. хотя бы. Короче, вы поняли идею. И соответственно, а, и, соответственно, мы приняли решение, что надо попробовать просто раскрываться. Типа, если а, никто не видит, ну, если мы не видим, что наш, наша работа, наш, вот вот, наша деятельность, она хоть кем-то замечается, мы, соответственно, будем в таком случае просто делать ее для всех. Потому что здесь, если ты это делаешь убыточно, значит, если ты это делаешь, если этот проект убыточный для себя, значит должна быть какая-то причина, почему ты хочешь этим заниматься. Например, в данном случае у нас была причина, чтобы мы хотели, чтобы как можно больше школьников знали, ну, как бы знали, как правильно готовиться, чтобы в принципе знали про более хорошие учебники, лучше изучали химию, чтобы для них химия не казалась скучным предметом, который изубриться, чтобы Uh, у большего количе количества учеников была возможность, например, там, подготовиться к Олимпиаде, Республиканской Олимпиаде, и после этого как-то значительно улучшить свою жизнь, потому что это, определенного, это определенный своего рода социальный лифт и так далее. И вот, соответственно, uh, мы поэтому решили, что окей, тогда просто будем расширяться для большего говоря, аудитории, чтобы делать больший вклад.
0: Я yeah, знаете, что и вспомнил? И э а вот так это Когда происходит. у Цукерберга спрашивают про про фильм, про социальную сеть, и он им отвечает то, что, ну, люди не понимают то, что некоторые вещи создаются просто потому, что им это нравится, а не потому, что кто-то хочет отомстить своей девушке. Ну, то есть, да, да, да. это снял, да, 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 бы,
1: это же история это да, получается? Но она не, неправдивая, да? Это так ментали, вообще. Нет, ну художественный. художественный фильм, да. Но это 40.
0: просто я, я решил добавить от себя небольшую ремарку. Просто вспомнилось.
1: Да. А какие трудности бывают при управлении такой? До да, такой большой организации? Сколько у
0: вас сейчас человек в штате?
2: А. Но здесь сразу надо объяснить, что я человек, который очень, эм, очень бережно относится к формулировкам, поэтому кому-то это покажется занудством, но mm -hmm. просто будьте готовы. А в штате у нас ноль человек. Почему я говорю ноль? Потому что штат именно имеет юридическую... Uh, юридический, контекст, юридический подтекст штата называются сотрудники с которыми у вас mm -hmm. есть трудовые договора. У нас в организации ни с кем трудовых договоров нет, поэтому, кстати, у нас много человек. Uh, mm -hmm. Но он, он, какая у нас структура? Структура у нас, она недавно немножко изменилась, вида изменилась, сейчас она следующая. Есть просто собрание пул э, людей, которые так или иначе хотят нам помогать. Это могут быть, допустим, авторы статей, там могут быть переводчики статей на казахский, это могут быть там, те, кто занимаются олимпиадами, кто пишут, составляют задания и так далее. Там загружают, готовят олимпиаду для загрузки на скорборд, ну и так далее. Вот этот вот весь пул всего, всех людей, которые так или иначе связаны с нашей деятельностью. Последний раз, когда я проверял, их было 52 человека. Ну, это включая меня, это просто количество людей, которые у нас есть в чате, в Телеграме. Чат называется Плену. Помимо этого, есть 12 более-менее постоянных членов команды, которые именно вот такой инициативный костяк. Многие из них являются так или иначе координаторами каких-то из наших проектов, главами каких-то отделов. Их 12. И, соответственно, сейчас мы еще продумываем вот этот конкретный механизм, как люди переходят из просто помощника. Ну, без помощника это тот, кто... Ну, так или иначе там иногда помогает тот, кто постоянный, вот более-менее член команды. Он а, это тот, кто помогает на постоянной основе. Вот. И, соответственно, а, если ну вот так, вот такая примерно у нас структура. Теперь какие основные сложности есть а, при управлении такой организацией? Наверное, главная сложность в том, что так или иначе а, большинство вещей делается на безвозмездной основе. То есть это была главная проблема, которая предшествовала, наверное, созданию фонда. А, проблема была в том, что а, мы делаем очень много вещей. Если мы просто вот в один момент захотим и, вы, и выйдем, например, с вот этими же предложениями на коммерческий рынок, мы сможем неплохо зарабатывать. Но мы делаем определенное количество вещей, которые имеют определенную стоимость, мы делаем их бесплатно. Мы делаем их в свободное время. И, соответственно, если люди делают какие-то вещи в свободное время, не особо-то можно с них что-то требовать. Ты не можешь требовать, чтобы он сделал что-то вот за неделю и в таком-то виде и с таким-то качеством. Просто потому что ну, он и так как бы свое время для тебя жертвует. То есть тут уже вот такие вот особенности. И, соответственно, это была одна, наверное, да, ну, это не единственная, само собой, но одна из причин, почему мы решили создать фон, в том числе, чтобы было больше возможностей для поиска средств, чтобы элементарно хотя бы людям мы могли хоть что-то платить, чтобы а, они могли спокойно тратить свое время на нас, чтобы создавать больше и делать лучше. А, и, соответственно, у нас в 2020 году это получалось в какой-то степени, мы довольно много вещей а, возмещали, а, и это были все... То есть, но, но это не были, опять же, это не были именно трудовые договора, это были договора о об оказании каких-то конкретных услуг. При этом, опять же, мы не покров... мы не возмещали прям абсолютно все, что люди делали, мы возмещали только то, на что, ну, то только, наверное, какие-то наиболее важные mm -hmm. и на что у нас хватало средств собственных. А, и вот и это остается, наверное, по-прежнему такой довольно более-менее а, серьезной проблемой, потому что а, нам по-прежнему нужно искать средства, чтобы мы могли Uh, средства, да не знаю, личное я никогда не могу запомнить, uh, чтобы просто возмещать время людей, которые нам помогают. Вот. У нас накопилось и осталось с предыдущего года определенное количество пожертвований, но у нас мы немножко переосмыслили свой подход к этому пониманию, и вот ну, в ближайшее время, надеюсь, на следующей неделе мы публикуем годовой отчет, и вместе с ним опубликуем... Uh, ну или не вместе с ним, а чуть позже, после него, а публикуем нашу, нашу финансовую стратегию на ближайшие годы, uh, в которой будет указано, mm. почему мы не можем сейчас использовать пожертвования. Пока я не буду рассказывать, в том числе хотя бы потому, что я хочу первым делом эту информацию получат те, кто оставляют. А я, кстати, один этот... раз оставлял 50 для доноров. <свят> на, 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 на,
0: <свят> один раз через этот cloud payments. <свят> Да,
2: <связь> да, прикольно. Ну, возможно, даже, значит, вы должны быть в рассылке.
1: Вот. Мы да, отправляем для другого. А вот. Да, то есть... Э подписывайтесь да, открыли, да подписывайтесь. <связь> да. <связь> Нет, <связь> да, я, я,
0: кстати, тоже иногда заглядываю, у меня вот вопрос. А что имеется в виду вот в этих отчетах, как предпринимательская деятельность? То есть, какие услуги вы какие-то услуги, да, оказываете, и... А, да-да-да. Я говорю, ну, я, вот понимаю, я, то, я, я сам смотрю можете, эти отчеты, и там в отчетах написано предпринимательская деятельность. А что, что это означает? Как да. бы это какие-то какое-то проведение ребят, то есть. Или.
2: Да. А, ну у нас за предыдущий год немного было. У нас буквально было три или 4, зависимости от того, как это можно назвать, 3, правильно сказать, источника вот такого дохода от предпринимательской деятельности. Например, один из текущих, то что у нас вот идет цикл статей ⁇ Прелесть предмета ⁇ в чем прелесть предмета, где мы пытаемся показать, почему, например, математика или химия или физика ⁇ это красивый предмет, почему это интересный предмет. То есть то, что не услышишь на уроке по химии, например, там мы вот рассказываем. И вот эта, вот эта вот серия статей, она выходит в партнерстве с проектом инициативой и караван знаний» от компании «Шеврон». Вот у нас, соответственно, с ними есть партнерство в рамках этого проекта. И, соответственно, в рамках этого партнерства оно взаимовыгодное для обоих сторон. И в рамках этого партнерства мы за определенные услуги, получаем определенное какое-то вознаграждение. Это вот один пример. Другой пример, летом был, другая общественная организация, тоже некоммерческая, организовывала, например, лагерь для детей сельской местности Алматинской области, и в рамках этого лагеря они захотели провести какую-то, ну, серию каких-то мероприятий, в которых ученики могли набирать баллы, и те, кто наберут больше всего баллов, получали там ценные призы, например, смартфоны. Вот, опять же, одно из таких мероприятий – это была Олимпиада. Нас попросили составить задание для этой Олимпиады. И, соответственно, тоже было определенное вознаграждение за это. Ну и вот в таком ключе. То есть это в основном, в принципе, это образовательные какие-то инициативы именно от заказы от каких-то юридических лиц. То есть мы не получали mm -hmm. доходы от принимательской деятельности, а -а -а.
0: От деятельности. Получается, еще такой вопрос. Вы во время пандемии весной запустили уроки на своем YouTube-канале. Мне особенно понравились э, от Данила уроки по Python. Я их, я их ну, посмотрел практически. И вот вопрос про обучение в условиях пандемии. Вообще, как, как вы к этому относитесь? И ва ваше мнение, насколько ну, успешно да, оно было проведено или как?
1: Да,
2: да. Ну, тут, тут сложно, потому что здесь можно вообще с разной сторон к этому всему подходить. Опять же, смотря, сколько стран за это схватиться. В принципе, дистанционное образование, оно, можно сказать, неэффективно. Оно никогда не сравнится по эффективности с ну, как стандартом традиционного образования. Например, у нас даже в MIT мы заканчивали второй семестр в прошлом году в дистанционном режиме, и он был... Ну, он, я, в принципе, просто ощущаю, что именно вот усвоение материала было, проходило хуже, чем если бы это были обычные уроки. Наверное, ну, я даже не знаю, почему. А, то есть я все равно, то есть у меня не было такого, что я там, пропускал уроки, а потом в один день перед экзаменом просто просматривал 7 лекций подряд. Такие люди даже в MIT есть. Нет, я смотрел все все равно синхронно, в то же самое время, какие обычные уроки должны были быть. То есть я оставлял максимально похожее расписание, но все равно вот что-то было не так. Наверное, из-за того, что ты пиаришься в экран. Вот. То есть усвоение, оно просто падает, это определенно. Тем не менее, при этом, да, все равно, когда есть дистанционное образование, гораздо больше возможностей для самообразования. И самообразование, оно всегда сможет дать больше, чем обычное образование, хотя бы потому, что ты там, работаешь в своем темпе и изучаешь то, что тебе нужно. Но проблема в том, что к самообучению способны там, ничтожные проценты, меньше процента общего числа учащихся, обучающихся или, в принципе, людей. Почему? Потому что самообучение, оно требует определенной дисциплины, оно требует определенной а, внутренней мотивации и оно требует определенного упорства. И, в принципе, вот таких элементарных вещей, как дисциплинир, дисциплинированность, у большинства людей, как оказалось, нет. Как оказывается, ее просто нет. И, соответственно, для многих людей дистанционное образование – это просто шутка. То есть это, ну, это не образование, это просто времяпровождение. Вот. Соответственно, как оно было проведено у нас? Ну, насколько я знаю, в принципе, по крайней мере, например, в нишах оно прошло плюс-минус хорошо. Я не обучаюсь уже в нише определенное время, но все равно знаю, примерно, как проходили уроки, и за счет просто своих и возможностей, и оснащения, и всех вот этих моментов дистанционное образование, насколько я знаю, в нише, оно прошло значительно лучше, чем в других школах, и в целом в Казахстане, и его можно хотя бы еще хоть как-то считать образованием. Что же происходило во всем, во всех остальных случаях? Ну, это вот, да, это сложно назвать образованием, Просто сложно назвать образование. Но здесь надо отметить, наверное, что вот именно то, что создавалось от Министерства, Министерства образования, да, вот, вот эти были видеоуроки а, по телевизору. На самом деле вот эта идея была неплохой. Мне она понравилась. Сделать вот эти небольшие уроки, опустить их по телевидению, чтобы доступ к ним был у всех. Это, мне кажется, вполне очень даже здравая и интересная и работающая идея. Проблема, почему образование не было эффективным, она не сколь в том, что делали учителя заключалась, сколь в том, что делали ученики. У нас, в принципе, э, риторика касательно образования в последние годы она все больше и больше сдвигается к тому, что основную ответственность перекладывают на людей, которые предоставляют образование, то есть так называемую сторону предложения. То есть у нас, если ученик что-то не понимает, чаще всего мы в первую очередь обвиняем учителей мы в первую очередь обвиняем школу, мы в первую очередь обвиняем там, Министерство образования и так далее. У нас крайне редко в общественном сознании, в каких-то проблемах люди обвиняют самих себя, то есть учеников или родителей. То есть так называемую сторону спроса. И... А проблема на самом деле в них. Проблема в том, что образование – это двух-, а то и трехсторонний процесс, в котором должны участвовать все. Должна быть определенная роль родителей, которые должны контролировать, что дети их делают, многие люди тут же начинают это ошибочно представлять, мне еще нужно ребенку своему учить решать квадратное уравнение. Нет. Это означает, что элементарно нужно не просто там, узнавать у него, какая у тебя оценка, пятерка или четверка за день, а нужно там, общаться с его учителями, спрашивать, насколько, какое у него отношение к учебе, насколько он мотивирован, насколько он а, выполняет все необходимое, а, смотреть, что он делает в свободное время, сколько времени он уделяет на домашку и так далее, торопится ли он при выполнении домашки, ну и такие вот всякие вещи. И вот в принципе, просто вот пандемия, она все это подчеркнула, потому что, поскольку люди сами не относятся, соответственно, к образованию, то и э, в условиях дистанционного обучения у них особых успехов-то и... Да,
1: вообще, да, да, это можно видеть и проблем. по комментариям в вот. вашем телеграм-канале, да, эскимист, или же, помнишь, э, лидершип выпускал пост, э, то есть э, нельзя остаться, уезжать, то есть и ты там выбираешь, где ты ставишь ударение, не знаю, может, ой, ударение говорю, за, за за да, может, вы видели этот пост? То есть, там... Да, кстати, у вас да. много про это, про это? Да, про это выходило
0: постов, про, про то, что там трава не зеленее, там никому не нужны. Ну, то есть...
1: Нет, факт в том, что аргументы там были очень хорошие, я не знаю, почему такую реакцию вызвала. Да,
0: кстати, там была очень такая бурная реакция, то, что вот, э, типа, нам не... не, не Как-то как было ограничено свободу, у каждого есть свой выбор. Да, я да. уже не помню, но... Да, да, ну, то
1: есть... Было... Uh, негативный не, не комментарий. У, у, у
0: вас вот это вот, как бы, вы пришли к этому мнению с самого начала, то есть, вы понимали то, что вы останетесь в останетесь, или это у вас как-то изменилось, возможно, с э, работой в Бионде?
2: <смех> Несколько моментов. Во-первых, реакция на тот пост, она была вполне ожидаемой, потому что на самом деле главный, главный фундаментальный подтекст того поста заключался в том, что каждый несет ответственность за свои поступки, за свой выбор, и там в принципе возводилась в такую определенную ценность идея личной ответственности за свою жизнь, и... а вот эта идея, она крайне неприятна многим людям. Огромное количество людей, если прийти и начать им рассказывать про то, что они в ответе за свою собственную жизнь, что многие вещи в их жизни происходят по, в результате их собственного выбора, их, собственного, а, реши, их, их собственных действий, и никак это не зависит от там, условного правительства, условных депутатов, условных там, масонов и так далее. Это будет доставлять им определенный дискомфорт, и они будут агрессивно отвечать этому человеку, просто потому что им гораздо... Удобнее жить, когда можно вот эту ответственность делегировать кому-то еще. Потом уже, кстати, на самого вопроса про остаться в Казахстане. Я не говорил, что я планирую оставаться в Казахстане. Я, у меня было изначально два года назад, когда меня спрашивали об этом, я чаще говорил, что нет. Но, в принципе, у меня... То есть, это зависит от того, чем я буду заниматься, скорее всего. Если я буду заниматься наукой, то, скорее всего, это будет происходить не в Казахстане, просто потому, что в Казахстане нет инфраструктуры для этого. Возможно, она будет создана к тому моменту, и, возможно, да. Но пока, вот на данный момент, необходимой инфраструктуры, вот просто для исследований, ее нет. Но, с другой стороны, если, например, заниматься чем-то другим, то... Вполне реально. То есть да. я для себя определил это так. У меня сейчас вообще нет никакой... Ну, у меня нет какой-то определенной принципиальной позиции, что вот где угодно, но не в Казахстане. А, все определяется тем, чем я занимаюсь. И вот опять же, как я говорил много раз, если вы занимаетесь наукой, то, скорее всего, вам в Казахстане будет этим заниматься крайне сложно. Если занимаетесь чем-то другим, то более чем. И а, в какой-то степени... А, ну, по крайней мере, если заниматься образованием, то очень вероятно, что я буду этим заниматься в Казахстане. Хотя бы потому, что ну, мы просто ближе к старой школе образования советской, чем все другие страны. И ну, мы не так далеко от нее ушли. И какие и у нас, в принципе, сама система образования, она еще так или иначе куется. И есть возможность быть причастным к формированию ее финального вида. Потому что, ну вот, да. В принципе, есть определенные собственные представления о том, какие, каким должно быть образование, и в Казахстане вероятность реализовать это больше, чем...
0: А, да, я просто вспомнил, недавно там вышел бюджет на 2021 год, и там, кажется, на пиар на потратили больше миллиардов, чем на, на, на развитие науки. Ну, там Типа на пиар на потратили 60 миллиардов, а там на науку там 50% и, и... Ну, мне кажется этим это многое о чем говорит о науке в Казахстане. Ну, на науку, в принципе,
2: мало тратит. У нас там. Ну, на да, деле, да. Да, да, То есть там один до да, должен быть процент. в, цифрах, а в процентах от ВП. Угу. А, оно. Оно даже уменьшается. Оно. Оно, по-моему, уменьшается. То есть. В 2016-2017 году это было в районе 0,17%. Сейчас, по-моему, mm -hmm. это даже уменьшилось до 0,1 или 0,12, что то такое. Но, оно, ну, реально, то есть, оно на самом деле уменьшилось. На самом деле, довольно удивительно, что в 2005 году, например, тратили больше. В 2005 году было что-то что, типа 0, 02 0, 25 Ну, короче, очень мало. В любом случае, в среднем в мире тратят а, то ли два с то ли три а такие, как были mm -hmm. девочки, сразу вообще спокойно там 5 тратят на науку. У нас очень мало, но у нас, ну, у нас в принципе, мало. У нас, то есть там наука, она на самом деле, она, во-первых, очень дорогая, она требует очень большой инфраструктуры. Там помимо самой науки нужны, чтобы были игроки, которые там будут поставлять реактивы, поставлять оборудование, поддерживать это оборудование. Там очень много факторов, которые реально просто требуют... Да, наверное, мы перейдем средства. к такому
1: финальному вопросу, да? А ваши ожидания и мысли насчет развития БК, то есть биот через 5-10 лет?
0: Да, и то есть вы планируете ли вы... Наверное, наверное сложно, да, это говорить о том... Сформулировать? Да, о том, что, что у тебя будет через 10 лет, через 5 даже лет. Но...
1: Ну, ответы на этот вопрос я, на самом деле, услышал в предыдущем ответе. Ну да.
0: Более-менее. Ну, да, вообще, какие... какие Какие у вас планы, что вы планируете делать, например, после того, как закончите, наверное, универ, ну, если так, в чуть-чуть поближе, как бы, или пока как такого плана не особо?
2: Ну, ну определенные планы есть, сначала закончить универ по бакалавру, потом пойти mm. на докторантуру, попробовать ее закончить, а вот уже потом, уже дальше что будет то будет уже непонятно потому что может быть в науку пойду может быть пойду в что-то другое может быть пойду в образование это уже непонятно но на самом деле деятельность бьонкуриком она не связана с моими личными планами мы когда-нибудь в ближайшее время может быть через месяц может быть через два просто это занимает определенное время Наконец, выпустим, мы пишем сейчас манифест, в котором мы описываем, в чем текущие проблемы с образованием, и в конце есть определенное общее очертание программы на будущее касательно нас. Но в принципе, ну и поэтому я не буду особо спойлерить, что там будет, но определенные вещи могу сказать. В первую очередь. Мы просто для себя определили что то, что мы делаем, это не краткосрочно. Это не проект на ближайшие 2 года, не на 3 года, не на 5 лет. Это проект на 10, 20, 30, 40, 50 лет вперед. И главная задача, которой мы должны придерживаться в текущее время, это ну, продвигать свои ценности, продвигать свои идеи, идеалы, и а, одновременно строить определенную, а, определенные подспорье для финансовой независимости, чтобы мы могли свой, вот этими нашими вещами, которые мы считаем правильными, заниматься без а, оглядки на то, чтобы найти средства на существование. Вот. Это более-менее главная идея. Но, в принципе, если немножко чуть менее абстрактно... А, а, Задача Beyond, как мы это определяем, заключается в том, чтобы продвигать вот идею выхода за рамки школьной программы, и наша, наверное, более-менее главная задача, как бы продвигать эту идею максимально среди большего количества людей, чтобы, в принципе, Ну, продвигать эту идею среди более, как можно большего количества людей, чтобы они за ним.
1: Опять а русское, русское слово забыли.
2: Я просто не знаю, насколько много
0: я. просто
2: не знаю, насколько много я вещей хочу рассказывать, потому что об этом всем мы сейчас пишем. Вот. Но идея, наверное, главная в том, что мы считаем, в принципе, что люди, у которых. Люди, у которых есть потенциал или возможность или какие-то просто задатки которые либо создаются во время их рождения ну, до их рождения либо те которые формируются на самых ранних стадиях раз развития то есть крему вот, раннее детство вот эти все вещи которые определяют способности человека там создавать что-то крутое и вносить какой-то вклад в... ну и просто менять мир они не зависят от его географического местоположения и социального Да, то есть,
0: если ты условно родишься в каком-нибудь ауле.
2: Нет никакой причины, почему дети там, из, скажем, сельской местности условно менее, имеют меньше потенциала, чем дети из там, городской местности. Или почему дети из богатых семей имеют больше потенциала, чем дети из бедных семей. Соответственно, наше главное... Но при этом, соответственно, да, то есть дети рождаются с потенциалом плюс-минус равномерно по всей стране. Ну, например, если вы родитесь там, скажем, в каком-нибудь селе, и вы будете ходить в школу, где все вокруг вас не делают ничего, просто бьют в баклоши, а, играют видеоигры, снимают видосы в ТикТоке, то, скорее всего, вы будете заниматься плюс-минус тем же. Потому что требуется определенные крайняя опре Требуется очень большая сила а, воли и понимания собственного собственной идентичности, чтобы противостоять этому и заниматься тем, что ты считаешь правильным. Ну, понятное дело, что у большинства детей этого просто быть в теории не может, просто, просто откуда бы они, они это подчеркнули. И, соответственно, наша задача – появляться в жизни этих людей и говорить им о том, что образование имеет ценность, что образование и труд, они а, имеют ценность сами по себе хотя бы. И нужно не просто «можно там учиться хорошо», не просто можно там знать хорошо школьную программу и внешкольную программы, а даже нужно это делать. И, соответственно, давать им мотивацию делать больше, чем делают их сверстники. Потому что, например, ну, это, это в принципе многие, ну то есть, я не знаю, где вы учились, там в нише, не в нише, но вы вроде с ниши, да?
0: Да-да-да, мы да, с да, Нишей. Алматинский, да. Nish for Вы же с Нишей? Алло. Да.
2: Ну вот, вы поймете идею. Да-да-да. До Ниша вы учились, наверное, в какой-то обычной школе, не специализированной. Может быть, специализированной, но может не специализированной. И если вы стараетесь, вы можете, наверное, вспомнить, что в обычных школах, в принципе, люди гораздо менее... Заинтересованы в обучении, там гораздо менее интернет. Да -да, в же реально престижно обучаться, более да Именно сам процесс обучения, сам процесс получения знаний. А в обычных школах это не так. И, соответственно, дети, которые остаются там, у них меньше возможности для раскрытия собственного потенциала. И вот наша задача это их как-то поддерживать. Ну и, в принципе, помимо всего этого, в целом просто становится каким-то таким местом для поддержки каких-то школьных инициатив, школьных начинаний, что если люди хотят сделать какую-то вещь, но у них нет, например, опыта, там, а они, скажем, хотят что-то сделать, но у них нет опыта, там, скажем, проект-менеджмента, или они не, не знают, как, допустим, писать заявки на грант, они не знают, как искать финансирование, как составлять планы, вот эти вещи. То есть мы сами через это сейчас проходим, мы постепенно набираемся опыта, постепенно учимся это делать, а, вот, то есть и потом мы сможем, например, другим людям точно так же с этим помогать, то есть это вот определенный такой хаб поддержки да, это очень, очень, проектах, очень круто может быть. помимо этого а, в какой-то степени в планах формализовать это, то есть это в какой-то степени, возможно, уже начинается, но вообще сделать это более сильным именно определенным социальным лифтом, потому что например, а, уже сейчас Через наш фонд, да, то есть мы, опять же, как я говорил, мы иногда, у нас в двадцатом году, в прошлом году была возможность а, возмещать труд некоторых людей. И, например, мы пару раз платили людям за перевод статей на казахский язык. Да, у нас и друг написал это, это, это написание статьи. Это правда. И вот пока мы, ну, то есть мы всегда заключаем договора на эту всю вещь. И вот в процессе всего, а, ну, то есть мы видим там, откуда люди и так далее, и у нас к нам приходят люди из самых разных уголков Казахстана, о которых многие из нас даже не слышали. Тот же самый, например, проект Гранта в том числе. То есть мы каким-то образом то есть либо помогаем людям там, буквально там, из сел каких-то, из отдаленных городов. Они через нас, они к нам приходят. Они, во-первых, получают первый опыт там, формальных каких-то юридических взаимоотношений, не заключают какой-то договор, там, согласие родителей, понятное дело, но все равно они все равно это изучают. Они э, учатся писать статьи, получают определенный опыт, они учатся, кто-то учится, там, руководить командой, кто-то учится, например, люди, которые у нас занимаются приемом людей в команду, они как бы занимаются формально HR, но при этом в процессе всего они получают бесценный опыт, который им пригодится, когда они уже будут по другую сторону, этого процесса и будут сами подавать заявки на какие-то работы и так далее. То есть мы в принципе люди, которые приходят к нам и для нас что-то делают, они получают опыт, где, который они не могут получить нигде еще. И ну, то есть они могут получить его на формальной работе, но кто их на работу возьмет там в 16 или 17 лет или там даже в 20 лет, пока они еще студенты универа. Вот. И соответственно в какой-то степени по крайней мере, по моему определению, это попадает под классификацию социального лифта. Короче, идея в том, чтобы это еще более развивать, чтобы э, мы могли через нас прогонять людей, которые там приходят из ниоткуда, но после нас могут идти и там, достигать более высоких высот своей карьере,
0: Вот как то Да, я думаю, на такой воодушевляющей ноте мы можем с вами попрощаться. Да. Да. Но подписывайтесь на бион подписывайтесь читайте проект. да читайте наш журнал подписывайтесь на нас в инстаграме всем пока до свидания до свидания
2: спасибо всем пока